0: Olá, amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo do Zero. Hoje, nós vamos estudar com a professora, doutora Maria Silva Zanella, de Pietro, que vai ser a nossa referência dessa aula. Como na aula passada, Celso Antônio Bandeira de Mello foi também nossa referência. Agora, nessa aula, nós vamos observar como o conceito de Estado se relaciona com o direito administrativo. E para isso, nós vamos começar a desenvolver o conceito de Estado, que é o Estado moderno, e ele se assenta em quatro elementos básicos. A soberania, o território, o povo e a finalidade. Então, amigos, para a gente começar aqui falando melhor sobre soberania, para entender melhor o conceito do Estado moderno, nós podemos começar dizendo que a soberania é o poder que emana do povo concentrado no Estado. Então, a soberania está ligada ao poder estatal de impor a sua supremacia, seja a qualquer um ou principalmente do povo. É o poder do Estado de se impor sobre o povo concedido pelo povo. Faz sentido para você? Então, se a gente lê aqui, no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado Democrático de Direito e tem como fundamento 1. A soberania. Por que a soberania no inciso 1 Porque o poder que emana do povo se encontra concentrado no Estado e esse poder é exercido por meio dos representantes eleitos. E o povo se permite ser... É, controlado pelo Estado, que é aquilo que a gente conversou na aula passada. Nós cedemos poder ao Estado e esse poder é soberano. Então, nós vamos partir desse sobre o território. Por quê? Porque nós demos poder sobre nós mesmos, que é o povo que concede, por meio do contrato social, poder sobre o povo. Nós temos o poder sobre o território, por causa do povo, e nós temos a finalidade. E a finalidade é o bem comum do povo, situado em um determinado território. Então, para realizar o objetivo do Estado, ele foi dividido em três poderes. Relembrando, qual o objetivo do Estado? O bem comum do povo, situado em um determinado território. E aí, ele se divide em três poderes o legislativo, o executivo e o judiciário. E ele se divide por quê? Para que haja equilíbrio. Porque se o mesmo agente faz a lei, executa a lei e julga, isso não é um Estado democrático, isso é um Estado absolutista, é um Estado dominador, é um Estado ditador, é um Estado qualquer outra coisa, mas não é um Estado de direito. Por quê? Porque o poder, ao invés de ser concentrado no povo, pelo bem do povo, está concentrado no chefe executivo, seja o imperador, seja o ditador, seja quem for. Então, junto com o conceito moderno de Estado, quando o Estado de Direito se estrutura com a separação dos poderes e o nascimento do princípio da legalidade, qual é o princípio da legalidade? Que o governo vai obedecer as leis que ele impõe. Então, o que, que é? Se ele cria leis, ele tem que estar apto, querente, desejoso de realizar essas leis, de cumprir essas leis, no caso. E o direito administrativo, ele se levanta com essas normas delimitadoras da organização do Estado e das suas ações. Então, a professora Maria Silva Zanella, ela vai complementar o nosso pensamento, dizendo... Que a formação do direito administrativo como ramo autônomo, ele tem início junto com o direito constitucional, quando nós desenvolvemos o conceito do Estado moderno e esse conceito de Estado de Direito estruturado com o princípio da legalidade, no princípio da separação dos poderes, ele se organiza para... Constituir uma disciplina do próprio Estado moderno. Maria Silva Zanella diz também que o direito administrativo ele vai variar com o um tipo de Estado. Então, o Estado ele vai influenciar diretamente na forma como é desenvolvido o direito administrativo. E assim ela cita que... Conforme o tipo de estado, por exemplo, no estado de polícia, a finalidade é de assegurar apenas a ordem pública. Então, o direito administrativo é muito menos amplo, porque menor a interferência estatal no domínio da atividade privada. Já no estado do bem-estar, é um estado mais atuante. Lembra que a gente viu que era um estado que faz pelo seu povo, da saúde, da educação... Nós citamos lá com o Rothbard, na aula passada, um Estado que é considerado quase uma organização social. E esse Estado tem o domínio da força, mas ele não se limita a manter a ordem pública. Ele desenvolve atividades na área da saúde, da educação, assistência, previdência social, cultura, sempre com o objetivo de promover o bem-estar coletivo. E, nesse caso, o direito administrativo vai ampliar o seu conteúdo porque ele cresce a máquina estatal e o campo de incidência da burocracia administrativa cresce em igual escala para abranger tudo isso. Então, queridos, dando segmento aqui, o direito administrativo ele vai ser dividido em, do, em um binômio. E esse binômio ele vai se dividir em prerrogativas e sujeições. As prerrogativas, elas protegem a autoridade estatal, porque o Estado para subsistir, ele precisa se proteger. A máquina estatal, ela precisa ser autossustentável. E aí nós vamos ter as suje... sujeições. E nessas sujeições, elas vão proteger os direitos individuais. As sujeições são a parte que vão cuidar diretamente do bem-estar social, comum. Isso vai ficar mais claro quando a autora cita o seguinte. Ela vai dizer que quando nós estamos de frente com uma excessividade de prerrogativas, nós teremos um estado autoritário. E quando nós temos uma excessividade de sujeições nós estaremos face a face com um estado de direito social entregador. Então, amigos, partindo aqui para nossa conclusão, tem que ter um equilíbrio no Estado, de prerrogativas e sujeições. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma separação dos poderes. E o papel do direito administrativo vai ser cuidar dessas prerrogativas, dessas sujeições, atuando diretamente sobre os atos de todos os três poderes. Então, ainda existia quem dissesse que, por exemplo, o judiciário não estaria sob o domínio do direito administrativo, mas na organização do Poder Judiciário é que intervém o Direito Administrativo. Da mesma maneira, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. De todas essas fases, de todas essas áreas dos três poderes, o Direito Administrativo vai agir assegurando os seus princípios. Que será o tema da próxima aula. É isso, colegas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre do direito administrativo e vejo vocês na sexta que vem. Um beijão!